0: Tarvittaisikohan nyt jonkinlaista aavemaista musiikkia taustalle, kun tällä tavalla ollaan numerossa 13 poptalkin osalta. Toivotaan, että kaikki menee oikein. Katastrofin ainekset on tietysti hyvät, koska me ei olla tavallisessa studiossa ja mä en ole koskaan käyttänyt näitä laitteita, mutta eiköhän tämä ole ihan, ihan, ihan suht selkeätä. Mutta tänään puhutaan musiikin kustantamisesta ja biisikaupasta. Näin niin Suomessa ja ulkomaillekin päin. Ja asiastahan on meillä puhumassa tuttuun tyyliin Pekka ja Jukka, eli Pekka Laine. Kiitoksia. Päivää. Päivää, päivää. Kohta näkemiin Kohta näkemiin Ja Jukka Haarma oli tosiaan siellä. Siellä myös. Ja vieraana meillä on tällä kertaa, joka tässä kun keskusteltiin titteleistä, niin sanoi itse asiassa kustannus Jeesukseksi, mutta, <tos> mutta ehkä ei niin vakavalla naamalla, että käytetään mieluummin tätä kustannusjohtajaa. Warner Chapelilta, Tom Frisk. Terve, Tervehdys. Tervetuloa ja hauskaa, Kiitos. että pääsit tulemaan. Totta Mutta tosiaan, jos lähdetään saman tien purkamaan tätä aihetta, siis mitä on musiikkikustannus, on ehkä kysymys, mikä on aika... Monella mielessä, koska musiikkikustannuksella on nykypäivänä sillä on koko ajan vaan kasvava rooli, mutta kuitenkaan ihmiset ei, se on ehkä musiikkibisneksessä se alue, mikä on ihmisille kaikkein vierain, niin mitä on nykypäivänä musiikkikustannus ja minkä takia se rooli on, mikä se on?
1: Joo, lähdetään siitä, että, että sen rooli on, on ulkomailla, ulkomailla ja varsinkin anglo-amerikkalaisessa maailmassa ollut, ollut 50-luvut saakka hyvin merkittävä, mutta nyt, nyt sitten vihdoinkin se Suomessakin sen painoarvo alkaa, alkaa lisääntymään. Pähkinäkuoressa ehkä, ehkä se, se ero, ero kun, kun ihmiset suunnilleen tietää mitä levy-yhtiö, levyyhtiöt puuhaa, ne tekee diile artistien kanssa ja sitten ne tekee niiden kanssa levyyn ja sitten ne julkaisee ja toivoo, että se myy ja se on radiossa täälläkin niin, niin tota, musiikin kustantaja tekee diilejä lauluntekijöiden kanssa. Ja, ja, ja silloin se näkökulma on aina se, se lauluntekijä ja, ja se biisi siinä. Ja tarkoittaa sitä, että lauluntekijä voi olla joko, joko lauluntekijä jossain bändissä, jolloin, jolloin niiden biisien ikään kuin Esittävä instrumentti on se bändi, tai sitten voi olla laula- ja lauluntekijä, tai sitten voi olla tämmöinen, tota, se on väärin sanoa ammattilainen laulun tekijä koska onhan laula- ja lauluntekijätkin ammattilaisia, mutta, mutta semmoinen lauluntekijä, joka tekee, tekee biisejä vain artisteille, ei, ei itsensä esitettäväksi, koska ei ole ehkä kyvykäs artistina. Tämä on, tää on niinku se näkökulma, ja silloin, silloin musiikin kustanta ja kaikin lain, lain ja moraali ja etikan sallimin keinoin niin, niin tota, edistää tämän tän oman oman laulun tekijänsä biisejä, eli yrittää saada aikaa niille levytyksiä. Jos se on bändi, niin yrittää saada sitä bändiä eteenpäin, auttaa niitä taloudellisesti ja, ja tota, managerata sitä lahjakkuutta ikään kuin. Tämä nyt on ihan pähkinäkuorassa tämä
0: selitys. Eli hall, hallinnoi kappaleita jonkun puolesta, mm, tavallaan, no. tai sillä tavalla, että tavallaan tekee managerin työtä, yksittäisiin kappaleiden puolesta.
1: Joo, tai siis kyllä lauluntekijä, lauluntekijä on kokonainen persoona ja ihminen, ja, ja hänen, hänen voi olla hyvinkin monipuolinen osaaminen. Ehkä se on sen huolenpitämistä, että, että on, on ikään kuin instrumentit ja taloudellinen valmius keskittyä siihen, mitä parhaiten osaa, eli siihen laulun tekemiseen, ja, ja sitten tota, auttaa häntä, häntä niin eteenpäin paremmaksi biisintekijäksi ymmärtämään, ymmärtämään tämän bisneksen infra, auttaa verkotuttamisessa ja, ja sitten tota, viedä niitä kappaleita eteenpäin, saada niille levytyksiä, mahdollistetaan leffa-plaserauksia, mainosplaserauksia ja, ja tota, auttaa siinä prosessissa. Loppu viimeksi niin, niin se, että se biisi lähtee eloon ja sehän vaatii aina sen artistin ja sen esittäjän. Et, et, en mä oikein tämän paremmin ole. Tämähän oli aika hyvä selitys.
2: Jos mennään suoraan tulevaisuuteen, niin on, 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 on Sano, sanottu, hyvä, että, maulaja, sanottu, että että, että, tota, että tulevaisuuden alue on, on musiikkikustannus, musiikkikustannus, musiikkikustannus. Sanoa varmasti niinku niin raha, rahavirroista ja niin tota, Viittasit vähän siihen, että nimenomaan että kysymys on siitä, että vaikka fyysinen levymyynti voisi vähentyä, on vähentynyt ja sillä tavalla, että tuntuu, että ala on kriisissä. Mutta kun musiikki on ikään kuin nyt tiedetään kaikkialla, niin sehän lisää teidän bisnesmahdollisuuksia ylipäänsä niin kuin toimia. Eikö näin ole niin kuin isolla tasolla?
1: Ky- kyllä se on näin. Se, se johtuu siitä, että levy, levyyhtiö, levyyhtiö saa niin kuin tulonsa sen levymyynnistä ja, ja sitten, sitten sen levyn... Puhutaan hienosti tuota mekaanisesta esittämisestä, mikä käytännössä on radiosoittoa, ja, ja, ja se on siinä. Mutta musiikkikustantaja, kun, kun hänellä on, on, on tota osa, tietysti täytyy muistaa, että tekijällä, tekijällä säilyy aina se tekijäoikeus, moraaliset oikeudet siihen biisiin, mutta musiikkikustantajalle sitten sen diilin kautta on, on tota hallinnointi ja, ja, ja osa taloudellisia oikeuksia, niin silloin... Tota, se generoi rahaa paljon niinku laajemmalta alueelta kuin kun, kun pelkästään levymyynnistä, mikä on osa myöskin musiikkikustantajien ja biisintekijän tuloa. Mutta siinä on mukana sitten, sitten leffakäyttö, siinä on mukana, mukana livepuoli koko ajan, se täytyy muistaa, livepuolihan voi, eihän musabisnis missään kriisissä levymyynti on kriisissä, mutta livepuoli voi Suomessakin tällä hetkellä hyviä maailmalla. Että noi, noi isot konsepti kertoo, että niin krossa enemmän rahaa kuin koskaan. Et, et siinä mielessä, että se, se tota, ne lähteet, mistä, mistä biisintekijä ja kustantaja niin saa virkkaa, niin se on, se on paljon laajempi ja siitä se johtuu. Sitten toinen asia on se, että, että lähtökohtaisesti niin ne oikeudet, mitkä, mitkä biisintekijällä omaa biisinsä on ja jos hän sitten on osaloittanut musiikkikustantajalle, niin ne on kauemmin. kauemmin tota myöskin olemassa se tekijäoikeus. Tekijä, lakihan suojaa tekijäoikeutta 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. Et se, on, se on paljon pitempi kuin yleensä niin kuin, levyyhtiöllä oikeus siihen masteriin 50 vuotta julkaisusta. Et se on myös niin kuin, tärkeä muista ja vaikuttaa osaltaan siihen. Et kyllä kustantaminen bisneksenä vaatii paljon pääomaa, niin kuin lähtöpääomaa, koska katalogin, katalogin tota, kerääminen niin ensimmäisestä viisistä lähtien niin, niin se on pitkä prosessi, mutta, mutta sit, jos sitä on, niin, niin Kyllä minä, jos omaa rahaa täytyisi laittaa, niin laittaisin mieluummin musiikkikustantamiseen kuin levybisnykseen tällä hetkellä. Oot ihan oikeassa.
3: Sä, to, Tomppa, sanoi tuossa alkajaisiksi, että anglo-amerikkalaisessa maailmassa musiikkikustannustoiminta on ollut ainakin 50-luvulta alkaen, mutta voi sanoa varmasti ennenkin sitä todella merkittävä no. osa tätä musiikkiteollisuutta. Mutta Suomi on, on ollut, tota, uskallitaisimme sanoa, Takapajulla perässä, perässä hiihtäjä tällä alueella. Mistä se on ollut kiinni, että me ollaan esimerkiksi, otetaan nyt tämä jää vertailukohta vaikkapa Ruotsi naapurista, niin mistä se on ollut kiinni, että Suomi on tällä sektorilla kehittynyt hitaasti? Tai no, meikäläinen niin kuin alan teollisuus.
1: Joo, no se, se on... Aina kun aletaan purkaa, että miksi, miksei Suomessa ole tapahtunut juttu, niin sehän, sehän on ensisijaisesti siitäkin, että on niin pieni maa, että täällä, täällä musiikkibisnes pyörittää niin, kuin niin pientä liikevaihtoa, että tavallaan kaikki, täällä ei mahu oikein nämä, nämä bisnesmallit toimimaan ikään kuin. Ja sitten kun Suomessa vasta 90-luvun alussa alkoi Suomeen tulee yleensä monikansallisia yhtiöitä, täällä on ollut vain muutama toimija, toimija tietysti fatser Aikanaan etunenässä ja, ja Fatser osti, osti pois tietäen kaikki pienemmät kilpailijat, skandiat sun muut, että, että tota Levybisnis on ollut keskittynyttä ja, ja, ja sitten kun meillä on ollut niin kuin Toivo Kärje ja Jaakko Salon tapaisia ihmisiä, jotka on vastannut niin kuin kotimaan puolen levytyksistä, niin, niin se on ollut niin, kuin niin helppo hallinnoida, että ei oikeastaan musiikkikustantajan palveluita levyyhtiöt tarvinnut, vaan, vaan se kustannustoiminta on sitten ollut, ollut niin kuin siinä levyyhtiön kyljessä semmoista tietynlaista, jos ei nyt pöytälaatikko toimintaa, mutta semmoista subventiotoimintaa, et, et se, se, on, se on se syy, että musta niin kuin 90-luvun alussa markkinat alkoivat aukeaa, kun tänne tuli enemmän levyyhtiöitä monikansalliset tuli, ja ne alkoi niinku tuomaan myös niitä kansainvälisiä bisnesmalleja mukana, että tämmöinen niinku suurimpana syön. Plus sitten tota, tietysti 90-luvun alusta saakka, niin musiikkikustantajat Suomessa on myöskin niinku tehnyt hyvin, hyvin tota järjestelmällistä työtä ikään kuin sen, sen mahdollisesti tahraantuneen maineen parantamiseksi. Täällä on, täällä on yritetty niinku korkealla etikalla tehdä tätä bisnestä, ja mun mielestä se on nyt niinku viime vuosina alkanut kantaa hedelmää.
2: Jos minä Tulevaisuudessa, että pieni taksepäin niin katsotaan sellaisia murroksia, Eikö kuitenkin voidaan sanoa, että teidän, sanotaan koko musiikin historian, ajatellen levi historiaa, niin tavallaan niin kuin, sehän on musiikkikustannustoimintaa. Mutta sitten tuli Beatles, joka oli murrossa, koska silloin bandit artisivat tekemään omia biisejä. Mm-hmm. Silloin ei tavallaan teidän rooli muuttu, mutta nyt tavallaan, onko nyt sitten muuttunut, tavallaan ainakin yksi, voisi heittää yksi murros on tavallaan ollut, että niin kun, aidostyyppisten kilpailujen, jos taas niin kuin etsitään biisejä niin kuin artisteille, niin onko nämä jotain suuria linjauksia?
1: Vai? Joo, voisi, voisi olla niinkin. Ehkä kyllä mun mielestä totta kai siis bändi Beatles, olkoon nyt se, niin, niin tavallaan bändi ja, ja, ja sen jälkeen niin kuin, niin kuin, Rupes bändit itse tekemään biisejä, niin, niin si, siinä tuli tavallaan yksi uusi, uusi niin peilin katsominen, että mitä musiikkikustantajat voi siinä vaiheessa tehdä, kun ei myydä yksittäisiä biisejä niin le, levyyhtiöille ja, ja artisteille eteenpäin. Ja, ja se on ollut siinä mukana koko ajan, mutta että, että kyllähän niin 1600-luvulle saakka pitää mennä musiikkikustannusbisneksen historiasta. Se alkoi kaikki nuotista ja siitä ajatuksesta, että, että meidän ei tarvitsekaan lähettää, lähettää tuota, kamari, kamaribändiä paikalle, vaan, vaan antaa, antaa nuottien matkustaa ja sitten sitä kautta... Niin kun... Tuossa on Mozartin uusin hitti. Niin, niin vetäkää tämä. Ja, ja siihen, siihen tarvitsi yleensä säveltäjät mesenaattia. Siitä se lähti. Ja, ja tota, kyllä, kyllä niin kun, jos puhutaan 1900-luvun alusta, niin kuin tavallaan... Musiikin, muki, musiikin äänittäminen ja mekanisointi keksittiin, niin, niin silloin hitit oli ne, jotka myi nuotteina. Et tästä on niin lähetty. Ja, ja, Tämä bändikuvio on niin kuin hirveän tuore tässä musiikkikustantamisen niin kuin perspektiivissä. Et se on ollut vasta viimeiset 50 vuotta tuossa ja, ja siihen on niin löydetty bisnesmallit tietyllä tavalla. Mut kyllähän Suomessa koko ajan on ollut... ollut tota, Hirveän isot markkinat yksittäisille biiseille, biiseille, koska täällä on ollut verevä iskelmakulttuuri. Ja, ja iskelma tosi harvoin on te, tehnyt omia biisejään. Et sitä kautta se ei ole vaan ollut niin näkyvää, kun se on tehty levyyhtiön kaivoskin niin
2: no. Onko kuitenkin Suomen ja Ruotsin ero, ero kuitenkin jossain määrin se, että, että kun Suomi on kuitenkin ollut rokmaa? ja silloin jatket tekee omia biisejä tai likat, ja kuitenkin pop on se muoto, jossa tavallaan niin tarvitaan piisejä ja Ruotsi on aina pop Onko tässä on jotain eroa?
3: Vi- 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 Tämä vi- pop- tää, pop-
2: selittää pop- sitä.
1: On, on. <laughs> se, se, on, se on ihan selvä. Se, tä, tästä se johtuu, plus sitten myöskin, myöskin osaltaan siitä, että ruotsalaiset on osannut tuotteistaan, ja ruotsalaiset on aina ollut parempia markkinoimaan ikään kuin, kuin suomalaiset. Et se, se, se lähtökohta on, on tietysti se, ja sitten, sitten tässä niin, niin menestyisruokkiin menestystä, ja, ja et ei se, mutta et, et var, varmasti on näin, että kyllä täällä on, tääl on vasta niinku viime vuosina, ruotsalaiset on kansainvälisesti myöskin ollut suuntautuneita viimeistä ABBAsta lähtien. Et, et se, on, se on ihan selvä näkökulmaero ja täällä niinku ajatellaan, ajatellaan niinku tällä puolella, musiikkikustannuspuolella ja tämmöisten biisien myymisessä niinku kansainvälisiin produktioihin, niin, niin se on vasta ihan niinku viime vuosien ajatus, et, hän on tässä musiikin toinenkin näkökulma kuin vaan bändien ja artistien vienti, joka on, joka on hyvin merkittävä niin kuin musabisneksen liikevaihdon osuus Ruotsissa.
3: Yksi sellainen, voisiko sanoa luula tai vähän sellainen legenda, joka liittyy kustannusalaan historiallisena toimintana, että siinä... Jos, jos artistialta kysytään, niin liittyy aika paljon sellaista, että näihin liittyy tämmöisten artistien hyväksikäyttöön. Moni, moni niin kuin, sanotaan vaikka 40-50-luvulla toiminut jonkun tyyppisen, että voi hitto kun mä myin ne halvalla ne mun biisit ja nyt ne on tuolla vaippamainoksissa ja mä en saa tästä niin kuin paljon mitään. Että on vähän semmoinen niin bisneksen maine. Onko, se, onko se ihan tuulesta temmattu se maine?
1: Se, se, se on vaikea nyt sanoa tietysti, että onko se tuulestemattu kyllähän, kyllähän levyyhtiöitä ja managereitakin haukutaan tuolla, että, että aina haukuttaa Ja se, se oikeastaan, se, aina, aina se kritisoiminen, niin se lähtee siitä, että, että jos, jos ei asioita ole sovittu kunnolla etukäteen. Ja sitten sit niin kun fyrkka alkaa tulemaan, niin, niin tota, sen, sen jakaminen jälkikäteen on aina todella haastavaa ja onnistuu tuskin koskaan. Se, tota, mä lähden aina siitä, siitä niin omassa toiminnassa, että, että mitä mä nyt sanoisin. Mä, jos, jos lähdetään kasvattaa jotakin bändiä tai jotakin viisintekijää, niin, niin se, se lähtee kyllä niin aika nollasta. Että hän, hän ei ole vielä mitään, hän on, hän on lahjakas ihminen, mutta että hän tarvii ikään kuin semmoisen. Avustajatiimi, jossa, joka, joka auttaa häntä pääsemään eteenpäin ja niin auttaa, auttaa niin luomaan sitä fyrkkaa. Ja musta, musta aina se ajatus, että, että mitä kustantaja niin luo lisäarvoa niille biiseille, niin se on se, että... että tota, Nollasta 100 prosenttia on edelleen nolla, mutta että sit, jos sitä rahaa alkaa tulemaan, niin sitä on niin kuin helpompi myöskin jakaa. Mutta mä luulen kyllä, että se perustuu varmaan aika paljon nämä niin isossa maailmassa noi, noi kritiikit siihen, että, että siellä, siellä tota ei ole esimerkiksi määräaikaisia kustannussopimuksia. Että siellä on semmoiset tunne, että ne on ollut liian kauan siellä. Ja, ja kyllä suuressa maailmassakin voi olla se, mikä, mikä Suomessa on hyvin tyypillistä, että nuoret artistit, kun ne... ne tehnyt kustannussopimuksia ja, ja ne tulee esimerkiksi levydiilin kyljessä jollain tavalla, niin ne, ne allekirjoittaa ymmärtämättä ja, ja näyttämättä niitä lakimiehille, niin, niin kyllä ky, siitä silloin syntyy katkeruutta ja se ei, se ei ole tietysti niin hyvä, mutta, mutta kyllä mä uskon, että useet myöskin,
3: jos niillä on vaippa vaippamainoksessa, niin ne voi olla aika hyvin. Et, et se on... Ja se, sehän on varmaan monelle ollut sellainen, että jos ajattelee jotain tällaista vähän vanhempaa aikaa, niin että sen rooli on ollut hieman hämärä, eli on tehty tämmöisiä kytkökauppoja, johon on tavallaan jotakin könttäsummaa vastaan luovuttu kaiken näköisestä oikeuksista sitten ihmetellään, että miten tässä, tässä näin kävi. Mulle tulee mieleen, tällainen tota, genre, jolla on, jolla on ylipä, jossa ylipäätänsä nämä tekijänoikeusasiat on vähän vaikeasti tulkittavia, eli blues-musiikki, joka on niin tietysti hirveän vaikea. Musiikki, joka on tavallaan kaikkialla, mutta minne ne fyrkat, jotka etäisesti liittyvät myös blues-klassikoihin, niin minne ne on päätynyt, niin se on tietysti hirvittävä viidakko, niin minun tulee mieleen sellainen story, että näistä 50 luvun legendarista blues-kavereista oli yksi pianisti nimeltä Memphis Slim oli ainoa, Pete Chapman oikein, ainoa, joka ymmärsi mitä kustannus on ja, silloin, ja se teki semmoiset kustannustiilit, ja et, et se sai, se oli muun muassa Everyday I Have the Blues-kappaleen se, se, se ajoi Rollsilla muut ei ajanut et, et, et se, et se, on, et, et se on tavallaan että kuka on, kenellä on ollut tällaista sanotaan business ymmärrystä ja vainuu niin se on tavallaan niin kuin raha, rahassa mitattuna niin loogisesti servinu kukkulan <kuk- kuninkaaksi. Mutta tota, toinen juttu, mikä, mikä tuli mieleen tuosta, puhut, puhuttiin Ruotsin esimerkistä ja siitä, kuinka merkittävä osa musiikkivientiä se on. Eks, eks, mehän puhutaan satojen miljoonien vuosituloista, eli kuinka paljon ruotsalainen musa tuottaa rahaa ja äänite tavallaan kauppa ja tämä bändivienti on pois. Eli pelkästään biisien myy- myyminen. Kuinka, kuinka yleisesti tota, mä tiedän varmaan siitä on aika paljon puhuttu ja varmasti aika monet tietää esimerkiksi tämmöiset menestystarinat kuin Britney Spears ja monet muut niin on hyvin vahva ruotsalainen faktori joka tulee täältä tuottaja puolelta. Kuinka pitkä välimatka Suomeen ja Ruotsin? Onko, onko se ihan niin järjettömän pitkä että se vaikuttaa? Että se värimatka, mikä Suomen ja Ruotsin välillä tässä mielessä on. Milloin suomalaisia pop-kappaleita myydään satoja miljoonia euroja edestä ulkomalaisille käyttäjille?
1: No to, to, toi on hyvä kysymys ja, ja, ja meillähän on tää Suomessa siihen, siihen liittyvä projektikin olemassa, josta voidaan puhua myöhemmin. Mutta tota... E- Hassua sikäli, että, että tota, mä, mä, mä tapasin ja olen tutustunut tässä nyt, nyt viimeisen vuoden aikana tota Universal Music Publishing Euroopan johtaja Pelle Lideli, joka on Britney Spearsin menestyksen takana. Oli, oli Ruotsissa tämmöinen Merlin Music, joka oli tämmöinen 360 asteen yhtiö, mutta jossa oli virili viri, kustannus, kustannusosasto, jota, jota Pelle veti ja, ja siellä, siellä istui tuottajia riivissä melkein kuin Brill Niillä oli omat studiot ja, ja tota, ne löysi, löysi semmoisen soundin ja, ja Toksikilla ne oikeastaan niinku breikkas niinku yhtiönä ja, ja me ollaan aika pitkällä siitä, siitä vielä, niinku, koska se on, se on korvien välissä se meidän matka, ei niinkään siinä talentissa, se on tässä jo todettu, mutta et, et tietyllä tavalla se on, se on niinku asenne sekä, sekä varmasti tota Meillä kustannusyhtiöys, mutta myös biisin tekelä asenneet. Mä oon sanonut, että meidän me kustannusyhtiöissä asenne on vähän, vähän enemmän ehkä kohdallaan siinä mielessä, että me ollaan, ollaan saatu huutia jo, jo siitä niin kansainvälisestikin, että, että miksi te myy biisejä ja ne on yritetty mut että Mä, mä törmään, törmään usein, se on muuttumassa onneksi tämä, tää, mutta mä törmään, törmään usein siihen, että, että jos mulla, mulla niin kustantajana on... on Suora, suora reitti jonkun, jonkun maailman, maailman tuota, hitti, hittiartistin tuottajan pöydälle tai sähköpostiin, ja, ja sitten mä annan kaksi viikkoa aikaa viisien tekemiseen, niin, niin se ambitiotaso on jo vielä niin korkealle, että niitä alkaisi tulemaan. Ja, ja sitten toinen asia on se, että, että tota, täytyy olla rahaa myöskin satsaa niihin demoihin. Mutta, Henkisesti me ollaan vielä jonkin matkan päässä. Mä, mä sanoisin, että se ei ole talentista kiinni. Se on aika paljon siitä, siitä myöskin niin kuin kustantajien markkinointitaidosta ja, ja siitä, siitä valmiudesta matkustaa, tapaa ihmisiä verkottua. Ruotsalaiset on lähtökohtaisesti siinä parempia. Ja, ja tota, meidän täytyy oppia se samalla tavalla. Mutta kyllä tämä meidän bändi- artistimenestys on osoittanut, että ei se ole ollenkaan mahdotonta. Mä antasin viisi vuotta aikaa suunnilleen, niin aletaan löytää. Nyt on, nyt on ensimmäinen, ensimmäinen suomalainen biisi, joka, joka ei ole millään tavalla bändi, bändivetone, vaan on ihan viisintekijöiden tekemä on... on on mennyt Saksassa tämmöiselle monrose nimiselle bändille, joka, joka tulee myymään miljoonia, että tavallaan se, se ensimmäinen pää on nyt aukaistu ja, ja sitä kautta se lähtee pyörimään, mutta ennen kuin se kumuloituu tämmöiseksi isoksi niin Ruotsissa, jossa tämä biisin myynti on, on isompi osa musabisneksen tuloa kuin bändin Ruotsalaiset aina sanoo, että me niin montaa hyvä bändiä, että teillä on paljon enemmän niitä, mikä onkin mun mielestä ihan totta, Ni, niin siihen, siihen tulee menemään aikaa ja ennen kuin se, se, varsinkin kun se, ennen kuin se raha pyörähtää niin, niin tota, se on siihen menee, menee jonkin verran aikaa mutta viisi vuotta, meillä on tämmöinen viiden vuoden suunnitelma olemassa
3: Tietysti monen alan yhteydessä puhutaan siitä, mutta että kaupankäynnissä on hirveän paljon kysymys mielikuvista että minkälainen tavalla on aura ja energia jonkun maan ja tekijän ympärillä on ja, ja niin kuin voittaja luo voittoja mm-hmm. vähän ja mehän tietysti Vedetään sitten aina se ABBA-kortti. että siitä, kun niillä ruotsalaisilla ABBA niin, että oli se ABBA, niin totta kai ne nyt sitten vaan takoon, kun se rauta on edelleen kuumaa. Niin kuinka paljon se oikeasti pitää paikkansa, että tavallaan ABBAn kaltainen menestys löi nimenomaan sellaisen, loi semmoisen positiivisen mielikuvan sen musiikkikulttuurin ympärille, että ne tietää ne Amerikan pellet, että sieltä saa näitä Britney Spears toxic-tasoisia massiivisia pop jos vaan käy hakemassa, että siellä ne niitä duunailee.
1: <tos> <Joo>, ne no siis, <tos> ei tiedä on, tulla tänne. <tos> Joo, on, on, onhan se totta kai. Se, se on ihan selvä, mutta kyllä, kyllä jotenkin, kun tuolla nyt, nyt tapaa ihmisiä, niin, niin tämä vaikkei meillä on aban tasosta menestyjä vielä, ja meillä on kuitenkin vaan parhaatkin menestyjät on, on rehellisyyden nimissä korkeintaan keskikastimenestyjä. Siis en tarkoita nyt taiteellissubstanssia, vaan ihan, ihan tätä, tätä taloudellista menestystä ja levymyyntiä ja muuta. Niin kuitenkin, niin kyllähän tässä viides vuodessa päät on selvästi kääntynyt Suomeen, että nyt on paljon helpompi olla myös suomalainen musiikkikustantaja tuolla tapaamassa kansainvälisiä AETARI-ihmisiä tota, kuin viisi vuotta sitten, jolloin, jolloin ne tiesi muutamat bändit ja Bonfakemsiisi, mutta ei ne tiennyt, että meillä on oikeasti täällä niin varteutettava musiikkikustannustoimintaa ja voisi olla niin kuin, kansainvälisen tason viisintekijöitä. Kyllä kyl sillä tavalla... niin. niin me, me näiden bändien kautta ollaan saatu katseet kääntymään tänne ja nyt, nyt tavallaan on tämä no on se momentum rupea sitä käyttää hyväksi. Mutta kyllähän tuommoisen Abban huomionarvon päälle on hyvä rakentaa, mutta sitten se täytyy myös käyttää hyväksi ja ruotsalaiset käyttivät sen mahdollisuuden hyväksi. Sit täytyy muistaa, että kyllä se sitten menee ohi se hetki. Se, niin se ovi on raulaa vaan hetken aikaa, niin kuin sanotaan.
0: Olisiko ongelma myöskin siinä, että Suomihan on nyt... Jos katsoo tämänkin päivän lööppiä, niin Him on siellä Jenkeissä noussut, noussut listoille ja Euroopassa meillä painaa Nightwishit ja muut, että heavy, heavy biisikauppaa ei käydä ihan yhtä villisti kuin tämmöistä toxic-tyyppistä musiikkikauppaa, missä meillä, meillä ei ole semmoista profiilia niin kuin esimerkiksi musiikissa. Me,
3: meidän va- vahvuudet on semmoisessa genreissä, jossa oletetaan, että artisti tekee oman musiikkinsa ja... Ei esitä muuta kuin omaa musiikkia. Joo,
1: siis se pitää paikkansa ja sen takia tietysti suomalaiset että myöskin puuhaa... puuhaa tota Bändien paljon, esimerkiksi meidän, meidän niin kuin pohjoismaisessa organisaatiossa, niin, niin meidän, meidän Suomen, Suomen konttori on selvästi, meillä on eniten bändejä ja me hoidetaan ne niin kuin parhaiten ja ne puuhaa lauluntekijöiden kanssa. Et siinä on myös tämä kulttuuri mutta niin kuin mä sanoin, niin, niin kyllä tämä suomalaiset viisintekijät varsinkin tämä nyt niin kuin nouseva polvi, jotka on, on osaltaan viisintekijöitä niin ja näitä, niin, niin tota, kyllä se on sieltä nousemassa, että ei, ei meidän myöskään niin pidä, vaikka me tehdään hyvää metallia ja, ja raskasta musaa ja... Niin, niin, ja, ja bändit on hyviä, niin, niin pidän myöskään niin kuin, luulla, ettei meillä olisi hyviä, hyviä biisintekijöitä. Et kyse on vaan, vaan siitä, että ne oppii niin kuin, maailman tavoille ja niiden, niiden taustavoimat, kustantajat niin, niin, tota, tekee sitä duunia. Et ei, 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 ei pidä niin kuin nostaa käsi pystyä ja sanoa, että ei me osata tehdä raskasta. Mm.
2: <laughs> kun sanot tuon maailmaan, niin vielä vielä mennään ennen kuin mennään tähän suomalaiseen, miten voidaan kehittää suomalaista biisintekotaitoa, niin se kuitenkin jos sitten se Muistutus siitä, että sillä isolla markkinoilla on isoja popartisteja Muista Muistan jopa aiemmissa keskusteluissa sanot, että jollekin, joka Suomessa ei nimellä sano mitään, mutta Faith Hillin Uuden levylle oli 1400 biisiä niin tarjolla, Joo. <laughs> niin tota, mitä siellä sitten siivilöidään, <laughs> että et, et se kilpailu on Eks aika se kova.
3: kova, kova
1: <laughs> niin. se, se, se on, se on hirveä, hirveä viidakon takana ja kyllä, kyllä se lähtee siitä, totta kai ne, ne 1400 ja sekin ennätys on varmaan lyöty jo tässä vuosia aikana moneen kertaan, että et se, on, se on ihan hirveä se tarjonta ja, ja ne 1400 biisiä, en, en tiedä onko se kaikki täyspäisiä, mutta suurin osa on, on varmasti niin täyspäisiä on tullut Tullut nimenomaan kustantajien tai managementtien kautta, koska se on se, on se edellytys, jossa haluat päästä eteenpäin, Et siellä ei niin kuin yksittäiset tekijät voi lähettää ämpäreitä enää niin kuin Rick Rubinille, että se ei ehkä kuuntele niitä. <lain> eli, eli, eli siinä täytyy olla joku avaamassa niitä portteja, mutta että se, se, on, se on hirveän kova kilpailu, ja, ja, mutta täytyy muistaa aina niin kuin kaikessa, että tota, ei, ei kenestäkään kuitenkaan tule tähti yhdessä yössä, myöskään näistä artisteista, vaan, vaan kyllä sitä rakennetaan ja siinä voi olla muutama levyjulkaisukin alla, että kyllä tota, Täytyy lähteä vain nöyrästi liikkeelle ja, ja saada niitä biisejä, jos ei, jos ei vielä, vielä tota Faith Hillin tai Britney Spearsin tai kenet tahansa, niin, niin eurooppalaisten, eurooppalaisten nousevien artistien levyille ja sitä kautta kyse, se lumipalloefekti niin kuin tulee, että meidän täytyy niin oppia tekemään tämä homma myöskin.
3: Ex, toi Faith Hill ja koko country-genre on varmasti yksi tällaisia esimerkkiä siitä, jossa tämä tämmöinen biisi, kauppa biisin metsästys on aivan niin kuin tekemisen ytimessä. Jossakin mielessä muistuttaa ehkä suomalaista iskelmamusiikkia, et, eli artistin tavallaan rakentamisen kannalta kaiken A ja O on tavallaan se ohjelmiston löytäminen ja se, se mikä tota, on se isoin, haasta ja va- vaikea, vaikea rasti. Tuossa tota Feithilistä tulee mieleen Nashvillen kaupunki, joka tunnetaan ympäri maailmaa yhtenä mu- mu- legendaarisena musiikkikaupunkina. Niin Onko Nashvillessä muuten suhteutettuna väkilukuun kaikkien eniten ammattimaisia lauluntekijöitä maailmassa? Siis
1: en ole nähnyt tilastoja, <tos> mutta sehän nyt on ihan selvä. Se, se elää, elää musiikkibisneksellä se kaupunki. Sehän on muuten ihan... Tuota, kartalla oleva piste vaan, et eihän sillä ole niinku mitään merkitystä muuta, mutta se elää musiikkibisneksellä, ja, ja siis Nashville, Nashville niinku yksittäisenä, nimenomaan tästä, mistä me tänään puhutaan, tämmöisenä niinku biisin markkinana, niin on yksittäisenä markkinana niinku suurin maailmassa, et, et se on suurempi kuin nuo kaukoiden markkinat, mitkä nekin on isoja, isoja mutta, mutta tota, se, on, se on omanlaistaan tekemistä, se lähenee popmusiikkia, mutta siellä, siellä tota, ne, ne esimerkiksi kustantajat, jotka, joilla rosterissa on niin hyviä nimekkäitä biisintekijöitä, niin ne on sen kaupungin kuninkaita, jos näin voidaan sanoa, koska onhan meillä nyt näitä uuden polven ja meillä on tuossa Brad Baselin kuva seinällä ja meillä on Keith niitä tämmöisiä, jotka, jotka soittaa hyvin kitaraa ja tekee itse biisejään, jos ei ihan yksin, niin jonkun kanssa yhdessä kirjoittaa mikä tämäkin on sitten tärkeä, tähänkin voidaan palata, Ni, niin tota, Suurin osa, osa siitä, siitä niin artistien rakentamisesta siellä niin, niin tapahtuu niiden biisien kautta, että täytyy löytää, siellä on, siellä on myöskin kaupunki täynnä, niin kuin, ihan kuin Hollywoodissa ja filmimaailmassa, niin siellä on, siellä on ne onkiot lahjakkaat nuori ihmisiä, jotka tulee kaupunkia ja yrittää löytää niin kuin paikan, saada soittaa livenä, yrittää saada jotakin, jotakin mainoskeikkoja, yrittää saada demolaulukeikkoja, joka sekin on isoteollisuuden ala alahaara siellä Nashvillessä ja ja sitä kautta tullaan löydetyksi. Sitten täytyy löytää oikein repertuari ja silloin soitellaan kustantajille.
2: Vonna Joo joo.
3: joo. (laughs) Joo. Tuosta Nashvillestä tulee mieleen sellainen side tähän suomalaiseen maailmaan, että siellä on varmasti näiden lauluntekijöiden joukossa myös henkilöitä, joilla on aikaa merkittävä artistikarriäri takanaan. Siis siellä on sellaisia, joilla ei ole, mutta että, aja, jos ajatellaan, miten suomalainen kuvio voisi kehittyä vähän toiseen ja laveampaan suuntaan, niin eikö se lähde osittain siitä, että artistit ajattelevat uransa vähän toisella tavalla, että ei lähdetä yksinintisesti siitä, että ainoa tapa... Elää läpi elämä on se, että mä kuolen sydämen <laughs> backstageilla. Eli pitää rokata hautaan asti, vaan se, että, että on aivan niin kuin ok ja erittäin tavoitteltavaa karriääri sellainen, että jossakin vaiheessa lopettaa esimerkiksi itse esiintymiseen ja keskittyy vaikka musan tekemiseen. Mun mielestä tulee, me puhuttiin Nightwissista tuossa ohi. Ohimene, niin siis mä en ota tietenkään Tuomas Holopaisen urasuunnittelun kantaa, mutta mun on se ihan helppo kuvitella esimerkiksi se kaveri, vaikka se on luonut niin kuin perustan heavy bandin niin mun on helppo kuvitella, että se vaikka sävätäisi musiikkia amerikkalaisiin piirroselokuviin tai mihinkä tahansa tulevaisuudessa, että se, että se ei ole ainoa tapa. On tosiaan kuola siellä keikkon Joo.
1: Joo, se, se on, näin se pitäisi, musta, musta must Rasmuksen Laur, Lauria Pauli on semmoisia esimerkkejä, että ne tavallaan nyt jo tekee sitä jonkin verran, ja, ja on, on, on niin kuin selkeästi vähän pitää, ei, ei, ei mu, musta niin moderni nuori, nuori niin kuin rock, rock-sukupolvi nämä viisintekijät niin kyllä, kyllä varmaan sitä jo kelaa. Et ei, ei tämä välttämättä ole niinku eläkepaikka, mutta musan kanssa tehdään duunia. Et se on, se on, se on niinku ihan selvä Mä, Mun... mun Tota, näkökulma siihen asia on aina se, että, että kun, kun me jonkun bändin, niin, niin sen kanssa tehdään duuni niin kauan, mutta, mutta et sieltä, ja yleensä bändissä on yksi tai kaksi lahjakasta viisintekijää. Ja, ja tavallaan se bändi on niille biisintekijöinä sitten se korkeakoulu, ja, 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 ja se bändi, bändihomma on omansa, ja siitä voi tulla pitkin vuosienkin sen bändin kanssa, mutta samalla, samalla ne niin skarppaantuu viisintekijöinä. ja jos asia hoituu oikein ja ne saa semmoisen taloudellisen pohjan, niin niistä voi kasvaa niin kuin, sitten, sitten pop- ja rockbiisin tekijöitä. Suomessahan tämä on kuitenkin muuttunut, että vielä viisi, varsinkin kymmenen vuotta sitten, niin niin Englanninkielistä poppia tekevä biisin tekijä oli ihan niin pulassa ja, ja oli vaikea saada kustannusdiilejä ja, ja haettiin, haettiin kotimaisia iskelmäpolventekijöitä iskelmä, tota, ja, ja nyt, nyt täällä on niin iskelmä siirtynyt marginaaliin myös tällä kustannuspuolella, että kohta iskelmää täytyy suojella kansallisena muistomerkkinä mun mielestä niin tanssiiskelmää, koska nyt on valtavirta poppi, sä viittasit Jukka tuohon niin, niin se, se on koko maailma on niin täynnä niitä biisejä, Et kaikki hakee R- B-sävytteisiä pop tai, tai pop-biisejä, joissa on pikkasen metallikitaraa feidattuna taakse, mutta mut se, on, se on sitä niin kuin mainstream-poppia, jota tehdään niin kuin Hongkongista Los Angelesiin. Näin se niin kuin vaan menee. Ja, ja nyt meillä on uuden polven suomalaisia biisintekijätuottajia, jotka niin kuin tekee tätä. Myös tämä, tämä meidän keskipolven ja vanhemman polven niin kuin kotimainen ammattibiisintekijöiden kaarti on joutunut niin kuin paitsi paitsioon selvästi.
3: Kerro Tom Frisk, mikä on biisilinna?
1: Biisilinna on, on, on mun ihan yksi lempilapsi. Mä ollut mukana, mukana tietyllä tavalla sitä rakentamassa. Ja, ja se on tota Music Export Finlandin ja Suomen musiikkikustantajien yhdessä, yhdessä ideoima, ideoima leiri, jota pidetään Suomessa. Sen verran taustaksi biisintekoleiri eli Song Camp ei ole, ei ole tosiaankaan meidän keksintö, vaan, vaan sitäkin on tehty, tehty tota ainakin 60-luvulta saakka erilaisten tuotantotiimien ja kustantajien toimesta ja, ja Viisin tekoon kansainvälisesti ja nyt enenevässä määrin Suomessakin kuuluu yhdessä kirjoittaminen. Kuka tahansa voi katsoa, katsoa niin kuin jonkun, jonkun, jopa jonkun rockibändin, mutta varsinkin niin poplevin krediittejä, ja todetaan, että siellä on kaksi, kolme, neljä viisin tekijääkin usein. Se johtuu siitä, että, että hyvin harvoin niin kuin Ruotsissa ja siitä eteenpäin niin missään kukaan kirjoittaa biisejä yksin. Vaan se, se on tiimityötä, tämä on niin kuin se lähtökohta. Ja, ja tämä viisi linna nyt sitten on, on yksi yks, tota, tapa, millä, millä me täällä Suomessa me otetaan suomalaiset eturivin kirjoittajat, me kutsutaan tänne, tänne tota, ulkomaisia kirjoittajia. niin eturivin kirjoittajia, kun me kustantajat tänne pystytään saamaan ja, ja se paranee koko ajan ja sitten myöskin tota, ulkomaisia levyyhtiön ajätärihmisiä kertomaan omista markkinoistaan ja, ja anta, antamaan tuota... Vähän oppia, niin, niin me, ne, se on tämmöinen kolmen päivän brainstormi, jossa ihmiset eristetään ulkomaailmasta ja kielletään Helsingin sanomien lukeminen suunnilleen. Ja, ja aamusta iltaan tehdään biisejä eri tiimeissä ja, ja tota, sitten ne demotaan siellä, siellä on studiot valmiina ja sitten pidetään karokkaa ja kuunnellaan ja sitten sit ne biisit menee kustantajille ja, ja ne rekisteröidään ja sitten niitä aletaan myymään. Eli, eli se, on, se on tavallaan semmoinen tota kiteytymä. Siitä, mitä, mitä yleisesti ottaen biisintekijät tuolla maailmalla arkenakin puuhaa, että ne tapailee toisiaan ja menee toistensa studioihin kirjoittamaan yhdessä. Mutta tässä, tässä tota, se, niin kuin, se, se tehostetaan. Ja, ja meillä on nyt kaksi kertaa ollut tämä ollut Suomessa, kummastakin on tullut tusinan verran biisejä. Tämä viimeisin oli tuossa syyskuussa ja tuossa Kalliokunin järvenpäässä päässä. Meillä oli kuusi kansainvälistä vierasta plus sitten ja, ja siellä oli vähän seminaaria ja tämmöistä näin. Ja siis se palaute kotimaiset viisintekijät, ulkomaisiltakin, miksei ne on useimmit, ei ole useimmiten jo kokenut tämmöisiä, mutta on, on ihan mahtavaa, että, että viimeisin palaute, jonka mä sain, sain tota, taisi olla Kurjan Lasselta tai joltain, niin se sanoi, että tämä oli yksi hienoimpia juttuja mun viisintekijäuralla niin sillä tavalla, että tämä avasi ihan niin kuin, jotenkin niin kuin uuden oven uuden oven, ja silloin mä taputan karvasia käsiäni ja toten, että näin sen täytyy mennä, eli meidän täytyy myöskin kustantajina opettaa opettaa suomalaiset biisintekijät ikään kuin kansainvälisille tavoille sillä tavalla, että että, 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 ne osaa kirjoittaa. Se on aika haastava sosiaalinen tilanne mennä vieraan ihmisen kanssa, ja sitten sulla on repussa muutama riffi tai idea, ja sitten sulla on päivä kaksi aikaa, ja ja pitäisi kemiat synkata. Ainahan se ei toimi, mutta ja ja sitten mennä aika niin kuin Perusasioihin, eli, eli, eli panna sitä, sitä tota, sydänverta siihen paperille jonkun vieraan, vieraankin ihmisen kanssa, niin se, on, se, se vaatii semmoista tiettyä, sen, sen, tietysti sen oman, oman niinku tekemisen taidon lisäksi, mikä on aina A ja O, niin, niin myöskin semmoista, semmoista niinku sosiaalista taitoa ilman muuta, ja, ja kielitaitoa totta
3: kai. M- minkä, minkälaista palautetta on tullut näitä kansainvälisiltä toimijoita, jotka on seurannut että suomalaisten nousevien ammattilaisten tekemisiä, että onko täällä semmoista käsityötaitoa, tämmöistä craftsmanshipia riittävästi kansainvälisiin vaatimuksiin?
1: No, no ainakin, ainakin nämä noin parikymmentä suomalaistekijää, jotka näillä kahden leirillä on ollut, niin on kyllä saanut palautteen, niin kuin mä tuossa aikaisemminkin sanoin, että ei, ei se mistään talentista ole kiinni, että kyllä teillä on lähinnä siitä, että satsatte enemmän vielä demoihin ja, ja tota, skarppaatte sitten niin kuin sitä markkinointitoimintaa ja, ja tavallaan niin verkottomista, koska niin kuin moni muukin, niin mu- musiikkibisnest varsinkin on niin kuin ihmisbisnestä sillä tavalla, että, että kustantaja on suunnilleen niin, kuin niin arvokas kuin mikä viimeisin hit jonka se on saanut eteenpäin vietyä. Ja biisintekijä on, on sen markkina-arvo on se, mikä sen viimeisin hitti on. Se, on. se on tavallaan aika niinku traagistakin joskus, mutta näin se on. Ja, ja silloin, tota, silloin meidän täytyy oppia markkinoimaan ja menee koputtelee niitä oikeita ovia.
3: Mä luin joitakin kommenttia mitä, mitä näistä leiristä on tota, julkisuuteen annettu. Yksi oli minusta erittäin mielenkiintoinen. koska se oli just tämän Britney Spears-menestyksen takana ollut ruotsalainen mainekas. on se, että että, te te suomalaiset arvostatte nöyryyttä ja se on helvetin huono ominaisuus tällä alalla. Se on musta niin kuin hyvä. hyvä tota. Onko meillä muita tämmöisiä jotain mentaalivammoja, mistä pitäisi nopeasti päästä eroon?
1: Joo, siis kyllä ky- 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 se varmaan olisi. Menestyshän, menestyshän totta kai luo, luo sitä itsevarmuutta. Se on ihan sama, mikä elämän alue se on, mutta jos sä onnistut vaikka parisuhteessa, niin, niin tota, sulla on hyvä fiilis. Ja sä, sä niin kuin, jotenkin. Että, että tässä on ihan sama, että menestys tuo menestystä. Että meidän, meidän täytyy, ja nythän se on niin kuin tässä vaiheessa, kun me niin kuin kehitetään tätä, tätä puolta niin kuin tästä Musavia, niin meidän, meidän meidän on niin taputeltava toisiamme selkää ja saatava näitä, vähän väh, väh niin kuin suomalaisia tapaa, kun joku tulee ulkomaat kehumeet, niin on hyvä fiilis, mutta että, että tota ei, ei se, mä, mä kuulen paljon ja mä saan, mä saan niin viikoittain niin ulkomaisia demoja myös pöydälle ja ei meidän viisintekotaito, biisinteko, eikä se tuottamistaitokaa, jos on halua vaan, niin ei, ei se yhtään häpeile. Kyse on nyt siitä, että me ei, nö, ei siis nöyristellä eikä edes nö, nöyrytä, vaan, vaan mennään ovet paukkuen. Että se, sehän on kyse siitä oikeastaan, että sitten kun sä, kun sä niin kuin saat sen, sen paikan, näyttää, että nämä on mun biisit teille. Ja niin kuin, että pankaa muut sivuja ja nämä, että tässä, tässä näitä on, niin, niin sitten se vastaat ikään kuin huutoos. Eli, eli sitten että sulla on niin kuin Sulla on tavallaan se salkku kondiksessa, että sulla on sitten siellä kilpailukykyisiä, koska muuten sua ei sitten oteta niinku vastaan uudestaan. Et tää, tää, et meidän täytyy vaan pitää huolta, että kaikki, kaikki on niinku, oikeastaan vielä vähän paremmin, kun me aloitellaan tätä puuhaa kuin kilpailijoilla. Ja sitten kun me saadaan se, se hetki, niin niinku sitten vakuutetaan ihmiset ja näin se menee. Muuten se ovi sitten menee kiinni ja sitten on vaikeampi päästä sinne. Et, nimenomaan pitää vähän, niinku, vähän elviksenä mennä, näin, näin se vaan on. Ja, ja se on tietysti on meidän ehkä kansan luonetta
2: vähän. Ja myöskin tämä, tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen yhdessä tekeminen väkisinkin, eli tämmöinen niin tekeminen se on kuitenkin suomalaisillekin ollut, ei, ei ole ihan luontaista välttämättä, mutta tässä on valtava, että tulee niin kuin, mieleen, minkälaista murroksista on kysymys. kuitenkin nyt, saa mennä, vaikka mennään taidemusikin puoleen, niin täytyy muistaa, että minkälainen niin kuin, tämä myytti taiteilijasta on ollut, että se tekee yksin suurit säveltäjän erot. Sipelyyksestä voidaan sanoa myöskin, voisi sanoa niinku myöskäänokin poilla tuomeri nurmio no imuut se selvä ente keikka kuin yksi no. niin tässä on valtava valtava niinku tavallaan niin kuin, mielenkiintoinen mielenkiintoinen u- uusi uusi niinku virkistys kokonaan niinku miten tehdään biisejä niin kuin henkisen, henkisellä tasolla <tos> niin kuin erilainen asia.
1: Joo, siis ky- kyllähän tämä on, ja, ja voihän sitä kyynisesti todeta, että tämä että, että, että tota, on, on tietyllä tavalla niin sitä taiteen teollistamista sillä tavalla, että tehdään, tehdään niin käyttöpoppia kimpassa ja, ja nopealla tahdilla, ja, ja, mutta <tos> Sitä tehdään myöskin niin paljon, että jos ei, jos ei siltä tiimiltä tule tuu niin jotain, jotain koukkua tai semmoista sisällöllistä näkökulmaa, niin, niin sitten se jää, jää kustantajan pöytälaatikkoon myös se demo, demo lojumaan. Tota, Mutta mut tämä on hyvin toisenlaista kuin niinku taidemusiikin puolella tai sitten kun tehdään, tehdään tietynlainen niinku omaehtoisempaa poppia. Tässä toimitaan kuitenkin niiden artistien, niiden artistien levyyhtiöiden ja, ja, ja sen, sen valtavirtamarkkinan niinku ehdoilla. Et se on, se on niinku hyvä, hyvä tiedostaa.
2: Mut muista. Katsotaan <laughs> 60-luvulle taakse, bam, bam, pop, pop-musiikissa. Mm-hmm. Meillä on Holland, Doser Holland, meillä mm-hmm. on Carole King, Terry Koffin, oikein okay, näitäkin lähinnä kaksistaan. No, Mutta siis, mut kuitenkin, ettei tämä meilläkään vierastaa tällä populaarimusiikin puolella. Joo, joo. Erittäin teollisissa olosuhteissa. Ky- me ky- me ky- että ei tämä mitään uutta siinä mielessä ole. Tää e- niitä, niitä pidetään. Se. Su- Su- Suomessa se on. Suomessa se on joo. aivan.
3: Tuo on ihan hyvä pointti, koska tuohon liittyy semmoinen käsitys rock- ja pop-musiikista. että Mä mietin just, että myös sellainen että ajatus semmoisesta, mitä tekeminen korkeimmillaan on, niin se suomalaisessa, se mä just mielän, että se on yksin, se on vähän niin kuin mä nyt kärjestä taalaan, mutta se on niin kuin yksinäinen tekijä, yksin tekee levyn erittäin, tota, niin kuin jokainen biisi kertoo sen tuoresta avioerosta, jokainen, totta joka sana. Se on tietty vereslihalla Iho. tekeminen ja siitä tulee semmoinen aitouden kytkeydytään tähän niin aitouden myyttiin, että millaista on aito rock Ja sitten ajatellaan, että tämä ei ole muuten mitään liukuhihnaa Amerikaan hittipoppiin, mitä tehdään jotkut jätkät kyynisät palkkamurhaajat tekee jossakin <laughs> demopajassa. Tämä on ihan eri juttu. Tässä on nyt mun elämästä ja kuolemasta kysymys, ja tämä on, tämä on taidetta. Ja, ja tämä tota, nähdään niin kuin täysin mustavalkoisena tämä maailma, vaikka, vaikka hyvin suuri osa rockin historian Ydinmehua on siellä jossakin välillä. Joo. Et siellä on tota, niin tyyppejä, jotka sanotaan, on vuodattanut sydänverta, mutta ne on halunnut myös, että siinä olisi helvetin hyvä huukki siinä sydänveri-biisissä ja miljoonat ihmiset voisivat dikata sitä.
1: Joo, siis tämä ohjelma, kun tuli musta musiikki, niin siinä, 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 siinä tota... Siinäkin kävi ilmi, että, että ne, ne biisintekijät, ne, ne halus, että se ei, se ei ollut, ollut siihen aikaan, eikä varmaan muuta on niillä aika missään kirosana. Tehtiin, tehtiin ihan pirun hyviä biisejä, mutta haluttiin myöskin, että niistä tulee suosittuja ja että ne myy, koska, koska tämä on mun ammatti ja, ja tästä saa fyrkkaa. Ja et, et siinä ei ole niin mitään häpeämistä. Et, et se on, tietysti tämmöinen taiteilijamyytti ja se on ihan oikein, mutta ei, täytyy muistaa, että maailma, maailmaa ääntä mahtuu. Et, et ky, kyllä nämä kaksi filosofiaa voi, voi ihan, ihan tuota... Ihan olla olemassa kumpikin ja ei ne niin sulje toisiaan pois. Jokainen malitsee sen tavan, millä, millä tekee. Ja, ja kyllä mä teen, teen duunia myöskin laula- ja lauluntekijöiden kanssa, jotka tekee yksin musaa ja, ja julkaisee levyjä ja, ja, ja ne, on, ne on ehkä sitten tämän, tämän sun analyysin perusteella sitä niin sanottua henkevän, pää, henkevän puolta, mutta, mutta tota, aika monet niistä kuitenkin... Niin, niin, on, on sillä tavalla tullut kaapista ulos ja, ja haluaa myöskin tehdä, tehdä tota, kaupallisesti menestyviä popbiiseja sen takia, että, että tota, usein rehellisyyden nimissä niin, niin, niin tämä... Tää, tota Aitouden ja totta ja joka sana tyyppisen kaman puristaminen, niin, niin se, se ei ole taloudellisesti aina helppo tilanne, että, että kyllä ihmiset haluaa, haluaa myöskin taloudesta turvaa. En nyt tarkoita niin rääsystä rikkauteen, mutta ihan sitä, että ei tarvitsisi sossu luukulla elää, suoraan sanottuna.
0: Su- Su- Suomessahan ei ole kauhean montaa ainakaan tunnettua henkilöä, joka elättäisi itsensä pelkästään niin tekemällä biisejä ja myymällä niitä niitä muille, että pikemminkin täällä perinteisesti katsotaan, että se viisinteko on väline, jolla sitten pääsee keikalle, josta saa sen rahan. Tai sitten, että pystyy tekemään levyn. Suomalaisista tunnetuista ainakin yksi harvoja taitaa olla Veksi Salmi, joka joka sanottaa biisejä silleen, että se saa siitä elantonsa oikeasti, eikä sen tarvitse käydä jossain tehtaalla töissä. Mutta onko Suomessa minkä verran sitten tällaisia, jotka ihan niin kuin Lähtee, että mun ammatti on tehdä biisejä toisille
1: tyypeille. Ky- kyllä niitä tietysti on, mutta kyllä se, kyllä se tota, ky- kyllä täällä... Niin kuin biisintekijän, singer-songwriterin niin kokonaistulon muodostus on perinteisesti johtuen siitä, että on niin pienet markkinat, niin ollut se, että se on yhdistelmä, levymyynti, yhdistelmä, biisin tekemistä itselle, mutta myös muille, keikalla käyntiä, sitten tulee Gramex ja teostorahat, jotka on siis eri rahoja, mutta et ei, ei mennä nyt siihen, mutta kuitenkin ja se on semmoinen kokonaiskakku, ja rimaan hipoin sitten se riittää, et, et Suomessa niin kuin ammattimaisesti tota, tämä on nyt mä heitä hatusta vaan, mutta täällä on varmaan ehkä parikymmentä ihmistä, jotka ei tee käytännössä mitään muuta kuin, kuin, kuin biisejä muille. Toiset menestyy paremmin, toiset ei. Veksi Salmi, Salmi sanoo aina, aina tota, mä teen Veksi Salmen kanssa yhteistyötä, se on meidän, meidän sanottaja, niin se sanoo, että kyllähän tässä jatkaa ihan nuorempia iloksikin, että tänä vuonnakin 170 tekstiä on levitetty. siitä voi lähteä. Suome, Suomessa ei. Halonen halon, jää Ernström-Salmi on musta tyyppiä esimerkki tämmöisestä 80-luvun se Flamingon homma, niin, niin niiden biisintekohomma oli semmoista itse asiassa hyvin anglo no,
2: Suomessa ei tarvitse kukaan niin sanottu kevyen puolen biisintekijä, se on vielä apurahaa julkiselta To
1: toihan, toihan Sinikka Svärd, joka joka ottaa iskelmiä, niin sehän sai, sai nyt okay. ainakin... ainakin valtion taiteilija tai jonkun tämmöisen. Ja kyllähän on taiteilija eläkkeitä nyt on alkanut. Että ke- et, et kyllä se sillä tavalla huomioida. Musta täytyy, tässä nyt, kun puhuttiin valtiosta, täytyy vaan, vaan, vaan kiittää myöskin, että kyllä, kyllä meillä eri tavalla kuin Ruotsissa, niin meitä on, meitä on noi sekä opetus- että kauppateollisuusministeriön niin museeksin kautta suomalaiset musiikkibisniset kyllä niin kuin tukenut aika hyvin. Enemmänkin voisi tietysti tukea, mutta et on, on kuitenkin huomioitu. Mä en tiedä, kuinka paljon siitä, siitä on, on, on sitten... Tota ikään kuin semmoista, semmoista tota fyrkkaa, joka, joka on niin budjettiin naulattu niin, että se on jatkuvaa ja kuinka paljon, kuinka paljon siitä sitten joudutaan vuosittain hakemaan, mutta joka tapauksessa niin, niin myöskin tätä biisilinna hanketta on KTM tukenut, et se, on, se on ihan hyvä, koska, koska tota, mitkään, mitkään vientiprojektit, jotka on, niin ne ei ole kovin halpoja. Et ruotsalaiset valittaa, että kyllä valtiovalta halusi sitten tulla poseeraamaan kuviin eri messuille, ja mene, kun, kun oli menestystä ja me ei enää niitä tarvittu. Mutta siinä vaiheessa, kun, kun niitä tarvittiin, niin, niin tota, Sieltä ei tullut, että meillä, meillä kyllä valtiovalta on niin kuin, huomioinut tämän suomalaisen musiikkivien niin, paljon paremmin. Johtuu osaltaan siitä, että museksin takana on koko suomalainen musiikkibisnes. Erittäin harvinainen tilanne ihan maailman, maailmanlaajuisestikin. Meillä on, meillä on kaikki suomalaiset musabisneksen niin kuin, toimialat museksin, museksin tota, perustajina ja, ja organisaatiossa mukana. Se, se, on, niin kuin, se on osoitus siitä, että, että, että tota, tässä ollaan tosissaan.
0: Kerro, kerropa nopeasti, mikä on museeksi, jos joku ei... Öö, joku joo, on se, se on siis jostain.
1: Music Export Finland, eli su- suomalaisen tota, kevyen musiikin vientiin keskittynyt pietiorganisaatio, joka, joka, tota, joka auttaa, auttaa suomalaisia tota, niin kuin olosuhteiden luomisessa. Ne tuottaa messuja ja, ja, ja ne tuottaa tämmöisiä viisilinnatapahtumia ja tämmöisiä. Että, että, ja, ja siinä organisaatiossa hallituksessa istuu kaikki, kaikki suomalaiset usa siellä on äänilevyyhtiöt, siellä on managementit, siellä on, siellä on pienemmät äänilevyyhtiöt, siellä on musiikkikustantajat ja, ja muusikot. Ja, että se on, se on niin koko kattaus ja sen takia valtiovalta suhtautuu museksiin niin kuin mun mielestä tosissaan, koska koko, koko ala on sen takana. Mitä vähän
3: polveilisori, mutta. Mitä sitten, Frisk? Me ollaan tässä Pop-Tokessa joskus aikaisemmin puhuttu sellaisesta aiheesta, että menekö tavallaan krediitit ja kunnia jostakin musiikkiesityksestä oikeaan osoitteeseen. Puhuttiin muun muassa ihan tässä hiljattain musiikin tuottamisesta, mikä on tuottajan. Rooli. Ja tulee mieleen, että klassinen suomalaisillakin yleisöosastoilla käyty keskustelu, että joku radiossa sanoi, että se oli Katri Heränän kappale Puhelilangat laulaa, ja sitten Arthur Fuurmanen kirjoitti yleisöosastolle, että se ei ollut muuten Katri Helenan kappale, se oli Pentti kappale Puhelilangat laulaa. Niin, Pitäisikö sun mielestä tämän sektorin edustajana niin ajatteletko, että yleisön Pitäisi tavalla tai toisella saada tietoisemmaksi siitä, että kuka musiikin oikeasti tekee, kuka sen luovan panoksen takana on. Totta kai. Meneekö liikaa sille laulajan plantulle kunnia?
1: Ei, no ei siis, eihän se, se, se on jaettu kunnia. Kyllähän viisintekijä tarvii, tarvii, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin jonkun täytyy se viesti välittää. Et kyllähän aina niin kuin, niin kuin se, se, se musiikin kuunteleminen, niin, niin se on parhaimmillaan sellainen kokemus, että viisintekijä että tota, taiteilijan kautta tai taiteilija suoraan niin, niin puhuu sille yksittäiselle kuuntelijalle kuuntelijalle ja, ja siitä tulee semmoinen kokemus vaikka se on sitten 30 000, niin kuin, et et ei 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 biisin tekijä yksin Yksin on, niin kun, se, se on se ydinmehu, se biisi varmasti, mutta se, se vaatii artistia, joka menee sisälle tekstiin ja se vaatii, vaatii tuotannon ja sovitukseen, joka, joka palvelee sitä biisiä. Et, et kokonaisuus se on. Sanotaan näin, että et ei, ei varmaan me artistille liikaa, varsinkin jos se on, se on hyv, hyvä ja kunnianhimoinen esitys, mutta tota, siinä ohella voisi, voisi joskus ainakin huomioida, että mä ymmärrän hyvin, eihän suurta yleisöä kiinnosta. En nyt sano, että kiinnostaa Pentti Viherluoto, mutta pienellä kirjoitettuna Pentti siis, että mm. et Välttämättä joku tekijä, jolla ei ole minkään... Ei, ei se, se aiheuta minkäännäköistä niin kuin, niin kuin reaktio, se on, se on vaan nimi. Artistithan kiinnostaa yleisöä, ja niitä halutaan fanittaa. Että siinä mielessä kyllä. Mutta et, et tota, ne ne Arturin kommentit on ihan, ihan, ihan mun mielestä oikeita. Meillähän lähtee siis tekijä oikeuslaissa on respektioikeus, että aina teoksen esittämisen yhteydessä täytys mainita teoksen tekijä, joka oli tekijä. Mutta mut mä ymmärrän, että se on teknisesti vähän monimutkaista, ja, ja se on tylsää, jos joka biisis, niin jos siellä on luetella. kuusi tekijää, luetella niitä, mutta sanotaan näin, että, että jo, joskus ainakin toimitetuisi radio- ja tv-ohjelmissa, tv-ohjelmissa on aika helppoa panna planssi sinne vaan. Usein se laitetaan kuitenkin, niin kyllä siellä voisi olla ne tekijätkin. Mutta et, et sovel, 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 soveltuvin osin ainakin, niin, niin tota, Biisintekijät kuitenkin, ne on, va- vaikkei ne on artisteja, niin ne on taiteilijoita ja siellä on tietty määrä narsismia. Kyllä kyl ne haluaiset
3: ihmiset niin ku, tietäisi, kuka, kuka tämän menestyksen takana mahdollisesti. Koska, koska siis faktahan on se, että tällä alalla on hirvittävän paljon sellaisia, niin sanoa, niin varjossa olevia sankareita, joiden jo, jo, tavallaan roolia ei, ei tiedosteta. Ittekin it, niin ammatiksen näiden asioiden kanssa lutraavana, Usein joutuu yllättömään jonkun projektin yhteydessä, että vaikka katsomaan, että vaikkapa Saukin tekemiä tekstejä. Mm-hmm. Sitten rupeat katsomaan, että mitä se Saukki on nyt oikein sanottanut. No sitten huomaat, että, että Herran Jumala, tämä on ihan järkyttävä tämä elämäntyötä. Se on niin kuin vastuussa tästä kaikesta. Puhutaan niin kansallisomaisuudesta. Ja kuitenkin se on sitten tota, suhteessa siihen, mitä, miten paljon ne laulut hahmottuu. Pelkästään tiettyjen artistien kautta, niin se on sangen heikosti tunnettu haama.
1: Se, se, on, se on totta, mutta et, kuten sanottu, niin siinä, siinä täytyy tietysti niin median näkökulmasta niin, niin olla joku järki, että ei, ei, tekijät ja, ja kustantajat voi lakikirja kädessä tulla sanomaan, että, että pilat, pilatkaa flowne, ne, ne niin, ohjelma jopa. flow, että siellä ruvetaan luettelemaan, että, että joskus voisi olla aika, aika luontevaakin sanoa se, että musta, musta tekijät kuitenkin, jotka on tehnyt, tehnyt artistille hitin, niin, niin on, on, on ne aina silloin tällöin niin, niin ansattu niin kuin huomioon
2: ni että tulevaisuudessa kuitenkin musiikin tekeminen on kollektiivinen yhä ja se on. Toisaalta mä, mä kyllä on mieltä kun sanoit että kyllä niin kuin Katri Helen Fä, Katri Helen on se hmm. ihan samalla tavalla kuin että se on musta tavallaan luonnoista oikeuden mukaisesti tavallaan niin eri asiatssä se elokuvissa puhutaan niin kuin, elokuva puhuu niin ohjaajan elokuvasta ja yleensä puhuu Brad Pittin elokuvasta joo, niin se on ihan Joo joo, aj- joo, aj- joo,
0: aj- totta kai. joo
1: Kyllä se näin on.
0: Miten, kun mä kävin jollakin teidän nettisivullanne, jossa sanottiin että suoraan, että huomio, huomio, älkää lähettäkö meille demoja, älkää lähettäkö meille nauhoja, ne heitetään menemään avaamatta, niin miten te löydätte niitä musiikin tekijöitä tai biisin tekijöitä?
1: Joo, tai siinä varmaan sanottiin, että älkää lähettäkö demoja ennen kuin olette sopinut, että lähetätte. Kyllä meille demoja saa lähettää kyllä ihmiset niitä lähettää, lähettää sopimattakin. Se probleema on se, että niitä tulee ihan hirveästi ja sitten, sitten tota, varsinkin nykypäivänä niin ämpäreitä tulee niin paljon, että ne tukkii serveriin, jos ei, jos ei ta- tavallaan sovita etukäteen tai annetaan jotain semmoista serveri-osatetta. Mutta mut, tota, demoja, tulee, demoja tulee paljon. Siis sekä levyyhtiöpuolelle että meidän puolelle, jos ajattelen niinku sitä, että monenko, montako bändiä mä kustantajana tai montako lauluntekijää mä oon sainannut demon kautta, niin niin varmasti tämän, tämän mun musiikkikustantajan 13 vuoden uraa aikana, niin, niin yhden lauluntekijän luultavasti demojen kautta. Ja, ja sitten muutaman, muutaman niin semmoisen tota singlesongin, eli niin kuin irtobiisin, että jonkun, jonkun lauluntekijän demosta, jos sieltä on tullut kuusi biisi, niin siellä on yksi biisi ollut hyvä, ja si, sitä on sitten sovittu vietäväksi eteenpäin. Mutta har, har, harvinaista se on. Kyllä se ihan samalla tavalla, se menee niin kuin sen oman verkoston kautta. Ja, ja, että et kyllä, kyllä tota, jos, jos lahjakas, lahjakas laulutekijä... Niin jos yleensä on lahjakas lauluntekijä, niin jossain, jossain vaiheessa joku kuulee siitä ja, ja kertoo sitten eteenpäin. Se ja, viesti ja,
3: tulee monestakin se, se, se
1: tulee. Se on ihan sama, sama logiikka kuin bändien sainaamisen. Ei levyyhtiöt että kerran viides vuodessa jonkun bändin demolta. Että kyllä se tulee niin kuin sen, sen oman ja alihankkijoiden kautta. Ja sitten, sitten meillä, meillä kustantaina monella on, on, on sellaisia... Tuota, yhteiskustannusdiilejä tai alikustannusdiilejä niin pienempien tuotantoyhtiökustantajien kanssa. Et sitä kautta niin, niin mekin pyritään saamaan, saamaan niin kuin verkostomme mahdollisimman laajaksi, koska ei, ei sitä voi olla monessa paikkaa yhtä aikaa. Et kyllä se, kyllä se tota, ehkä vielä enemmän kyllä levyyhtiöpuolella, niin, niin, niin demojen lähettäminen joskus tuntuu turhat, varsinkin nyt sitten MySpace ja muiden tämmöisten aikana. Mutta, mutta tota, kyllä, kyllä se aika... Aika harvinaista on. Kyllä kyl suurin osa tulee sillä tavalla, että mulle, et mulle soitetaan ja, ja esitellään itsensä ja sitten, sitten tota, saan pari viisiä, pari jossa määritellään se yleinen taso ja sitten on tapaaminen. Ja se on, se on semmoinen prosessi, että et, siinä on aina se, että kun on kiire, niin, niin ei, ei voi ikään kuin velvoittaa itseä niin kuin kuuntelemaan kaikkea ja sen takia niin kuin se, on. se voi kuulostaa vähän tylyltä, mutta tota, meidän arkipäivässä niin se on ihan
3: perusteella. Varmasti. Joo. Mä ajattelin t- tässä, jos pikkuhiljaa ruvetaan lankoja vetää yhteen, niin ajattelin heittää kysymyksen, mutta sitten mä tullut, että hän vastasitkin jo siihen. Eli kannustimise- kannustam- kannustimeksi tuleville suomalaisille lauluntekijän eroille, kuinka kauan menee aikaa siihen, että suomalaisen biisintekijän kappale on jonkun amerikkalaisen popartistin artistin jenkilistä jenkilistan ykkösenä, niin oliko se viisi vuotta?
1: Viisi vuotta joo. Sanotaan nyt Jenkkilistan top kolmosessa, se ykkönen on aina vähän, mutta. Gib- mm. Joo,
3: mutta se on arvo. Sanotaan top viisi vuotta, 2012. Kyllä, se on lupaus.
1: Joo, siis aina sitä voi sitten muuttaa mielipidettä. <tuhun> Mutta tota, täh- tähän me tehdään duunia, ja meillä on, meillä on Museksin ja piirissä mu- muussakin, niin, niin meillä on tämmöinen suunnitelma ihan musiikki vie, niin, vie, niin, niin tässä, että et me, me tota, kymmenkirtastetaan viiden vuoden aikana tämä tulo, joka, joka biisien, biisien tekemisestä tulee Suomeen. Et se on iso lupaus, se on ihan kirjoitettu Val- valtiovallallekin ulos.
3: Vi- vi- vielä tota, tuli, tuli tämmöinen pikkupähkinä, lopuksi sulle blues Ei <laughs> Onko tämä miesten bisnes?
1: On. Kyllä tämä on 9 prosenttisesti miesten bisnes. AETR-puolella, tuottajapuolella naisia on, on todella vähän, puolella jonkin verran enemmän. Mutta kaikki lahjakkaat naisbiisintekijät Suomessa, ottakaa yhteys kustantajaan, jos... jos, jos niin, niin tuota, Olematta sovinisti, niin naisnäkökulmaa tarvitaan ja, ja se, se rikastuttaa tätä, että tämä on niin miesten bisnes, välillä oikein paha tekee.
0: Siihen on hyvä vetää tämä keskustelu meidän osaltamme pussiin, mutta muistattehan, että keskusteluun kannattaa osallistua myös kuuntelijoidenkin puolelta. Meillä on nettisivu blogit.yle.fi kautta pop talk. Ja jos kuuntelette radio, radiosta tätä, niin, niin sieltä löytyy myöskin se varsinainen podcast-versio, joka on ihan täysin koko tunnin keskustelu. Radiosta kuullaan vaan, vaan lyhyt osuus tästä ohjelmasta sitä, sitä varten tehtynä. Ja tietenkin sähköpostiakin voi lähettää osoitteeseen arena.podcast.yle.fi ja loppuun vielä tuttuun tyyliin otetaan meidän sykähdyttävä elämysosuutemme, joku, joku hieno musiikkikokemus tai musiikkiin liittyvä kokemus paremminkin. Ja Jukka Harma kehui, että hänellä on oikein mainio. Keksin <tos> matkalla, tai siis tänään matkalla kuuntelin kaksi kertaa
2: erilaista biisiä, joka liittyy tähän just tähän biisin tekemiseen. Ja tota Mennäänpä sinne popin alueelle, eli, eli, eli tota, vähän jäljikäteenä tässä alueella aika dikkailu se eräästä popailussa voittaja eli Kelly Clarkson, ja, jonka, jonka uusimmalla levy, tai tänä uusi levy on, on loistaa, viisinen, oikein sellainen klassinen liukuhihnapoppi, se Don't Waste Your Time, joka ei olla mikään hitti. Ja en vaan muista tekijöitä, teikkaa, Kelly Clarkson ainakin on mukana ja musta David Kahn oli tuottaja näin paljon krediteistä
0: muista. Se on Onko Pekka Lainella hieno elämys?
3: Tämä on elämys, jonka mä tota, tämäkin liittyy biisin tekemiseen, tämä on elämys, jonka, jonka, jonka mä tota, koen yhä uudelleen ja uudelleen. Amerikassa vaikutti semmoinen herrasmies, ja vaikuttaa edelleen kuin Chuck Berry, joka on aika taitava laulu- tekijä, niin mä tota, jostakin surfailin tuolla tiedonvaltateelle ja törmäsin jos oli Chuck Berrin laulun sanoja. Ja mä luin niitä lauluja, ja niitä, pelkästään niitä tekstejä ja totesin, että tämä on mahtavaa musaa. Ja, ja sitten mä ajattelin, että, oivasin, että hyvää musiikkia, voi na, siitä voi nauttia todella monella tavalla. <hysy> Tuossa puuttuu esitys kokonaan, mutta pelkästään lukemalla hänen laulu, laulun sanojaan, niin tuli sellainen tunne, että nyt ollaan niin laulun tekemisen taiteen kaikista niin raskaammassa sarjassa. Se oli mun musiikkielämä ilman musiikkia
1: Totta, joku kyynikkohan sanoi, että Chuck Berry'n biise ei erota kuin teksteistä, mutta se teki hyviä tekstejä.
0: Liittyykö tähän se, että esitykset on niin tuttuja, että niitä tarvitse edes enää kuunnella, vai oliko siinä kyse ihan näin lukukokemuksesta? Se
3: on sekä, että saat ihan oikealla jäljellä, mä oon vetänyt erässä elämänvaiheessa erittäin rajon kuurin sen miehen musiikkiin se on kyllä mun ihon alla ja selkäytimessä ja se tulee uniin. Mä en voi sille mitään, mutta tota, se oli taas semmonen, kun tietokone on tämä refresh-nappula, niin tämä oli mulle taas tämmöinen muistipalatus, että onhan tämä ero tämä äijä.
0: Mitenkäs vieraamme Tom Frisk? Onko sinulla sykehdyttävää elämystä meille jaettavaksi?
1: Joo, mulla on kaksikin sen toisen, mä kerron lyhyesti. Mä, mä tota, siir, siirryin CD-aikaan myös huu yhtyä kohdalla tossa, ja mulla on autossa Huus nexti pari viikkoa, ja mä, se, mä en ota sitä sieltä soittimesta pois, koska se on, se on yksi ensimmäisiä levyjä, jonka mä stokka levy teinina osti ja mä, mä totean, että se on levy, jonka, jonka tota, ajanhammas ei ole muuta kuin parantanut sitä, jopa niin kuin soundillisesti. Mutta tämä varsinainen sykehdyttävää Musakokemus, minkä mä nyt kerron, niin, niin se liittyy, liittyy tota, viime viikolla Berliinissä olleisiin popcom-musiikkimessuihin popcom, tota, ja, ja ihan tähän mun duuniin, niin sillä tavalla, että, että mulla oli, oli siellä, siellä parikin bändiä, mutta, mutta toisen, toisen bändin kanssa tämmöinen kuin Giant Leap niminen uusi bändi, niin, niin niiden kanssa istuttiin sitten, sitten tota yhtenä iltana vähän, vähän pitempään ja, ja se meni sitten hotellihuoneen jatkojen puolelle. Ihan, ihan oltiin hyvässä kondiksessa, mutta että, että, että tota, ne on taitavia soittajia kaikki ja sitten jossain vaiheessa iltaa tietysti, niin ne halusi, halusi tota levyyhtiö a ja mulle, niin, niin esittää uusia biisejä, vaikka eka on tullut. Ja, ja ensimmäinen oli se, että, että kysyttiin, että meillä on tämmöinen hieno uusi biisi, niin laulaa hienosti stemmoisia ja kaikki. Et, mutta tämä on jotenkin niin tutun kuulunut, että mitä sä kustantaja sanoit? Onko tämä plagiaatti? Ja sitten me hirveästi alettiin funtsaamaan sitä ja todettiin, että ei se ole tosi hyvä biisi. Onko tämä liian country? Ei. Kaikki, kaikki nämä toimii mulle. Ja sitten tota, semmoinen, että viideltä aamujalla hotellihuoneessa, kun naapurit jo alkaa kopistelemaan Oveen, niin, niin, niin sun biisintekijät esittää sulle ihan todella hienosti niin nipulisen uusia biisejä, jotka on ehkä vielä parempia kuin hyvältä uudelta tulevalta levyltään. Niin Sitten kun mä roudasin itse hotellihuoneeseen, niin siinä ennen kuin mä nukahtin, mä, mä totesin, että oisin tota, mä voinut tehdäköön huonommakin ammatinvalinnon. Mulla oli todella hieno fiilis.
2: Tuosta kantrista tuli, että voitaisiin opettaa erittäin huonoa sisäpiirivitsiä, että on Brad Paisley studiosta puu tähän.
3: Ja, ja mä, mä sanon Tompalle, älä ota sitä huusnextia pois soittimesta, koska riski, että sinut panee huonomman levyyn sinne tilalle, on aivan valtavan korkea. Mutta sillä levyllä on yksi, sillä
2: yksi yhden piisi My Wife ei ole riittävän hyvä sille levylle.
3: Joo. Joo, joku kustantaja olisi voinut tehdä vähän paremmin duunissa.
0: <tos> Okei, okay, mutta siihen, siihen on hyvä, hyvä päättää. Kiitokset vakeopanelistimme Pekka Laine ja Jukka Haarma ja erityinen kiitos vierallemme Tom Friskille, Warner Chapelin kustannusjohtajalle. Kiitos.